0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over heksenvervolgingen. Vandaag hebben we het over de inquisitie, een heksenhamer, gerechtelijke procedures, tortuur en nog veel meer. Dat in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom. Oké, okay, heksenvervolging. Laat me daar onmiddellijk bij zeggen dat we zullen focussen op de lage landen. En op het verleden. Want heksenvervolging is eeuwen oud en eeuwig jong tegelijkertijd. En het is verre van een louter Europees fenomeen. Congo, Zambia, India, Saudi-Arabië, Indonesië en zoveel meer plekken in de wereld kennen of kenden hun eigen vorm van heksenvervolging. Verhalen die evengoed fascinerend zijn, maar vandaag hebben we het in de eerste plaats over de lage landen, en dan nog eens de zuidelijke Nederlanden. En dan vooral over de vroegmelende tijd. Want heksenvervolging mag dan wel vooral met de middeleeuwen geassocieerd worden. Eigenlijk klopt dat helemaal niet. Eigenlijk loopt de tijd van de heksenvervolging traditioneel tussen 1480 en 1700. In Europa weliswaar. En de periode van 1480 tot 1700 is min of meer de middeleeuwen. En niet de renaissance. U weet wel, de renaissance, de tijd van de wedergeboorte, van de idealen van de oudheid, de tijd van Da Vinci, Michelangelo, Erasmus en Confratus. Evengoed de tijd waarin velen die afweken van de sociale norm, terechtgesteld werden als heksen. Als mensen die, om welke reden dan ook, een akkoord hadden gesloten met de duivel of zelfs gemeenschap hadden met de duivel, of feesten hadden met de duivel, en hun buren beheksten en dergelijke meer. En mensen die voor die fictieve misdaad gestraft werden. Vaak met de dood. Vandaag proberen we te achterhalen waarom een van de meer barbaarse fenomenen uit de Europese geschiedenis precies plaatsvond tijdens een van de zogezegd meest verlichte periodes uit diezelfde geschiedenis. Nu... We beginnen natuurlijk met het algemene verhaal en dan hebben we het over ene casus in de Lage Landen, die ons eigenlijk al een heel boel zal bijbrengen over hoe zo'n heksenjacht eigenlijk verliep. Al kan ik wel al een stukje van de sluier oplichten. Um, het is ingewikkeld. En dat is dan nog echt de korte samenvatting. Um, ik heb me voor deze aflevering door een heleboel literatuur proberen te worstelen en. Hoewel ik DENK dat ik het min of meer snap, heb ik geen idee hoe dat allemaal moet uitleggen. Want het grootste probleem is dat het debat over de heksenvervolging nog steeds aan de gang is, en dat met elke nieuwe generatie de discussie over de oorzaak van de heksenvervolgingen opnieuw transformeert. Het probleem is ook dat het fenomeen niet overal evenveel voorkwam, of met dezelfde intensiteit. In sommige landen lijkt de ene oorzaak plausibel en in andere dan weer helemaal niet. Laat me overgaan tot een korte opleisting van mogelijke oorzaken: <tossimus> oorlog, hongersnood, klimaatverandering, stijgende huwelijksleeftijden, de sluiting van kloosters in protestantse landen, de reformatie in het algemeen, de contra-reformatie, een vertaalfout in een Bijbel en vrouwenhaat. En eerlijk, er valt voor elk van die oorzaken. Wel iets te zeggen. Alleen verklaart geen enkel het fenomeen volledig. Wat dus vraagt om een heel genuanceerde uitleg, waar ik momenteel niet toe in staat ben. Vroeg of laat doe ik een interview met een expert, maar vandaag wil ik vooral enkele mythes uit de wereld helpen over hoe zo'n heksenvervolging eigenlijk verliep. Dan eens uitlichten hoe dat in onze streken er af en toe aan toe ging. Oké, okay. eerst context. Een van de vreemdste zaken aan de hele situatie is dat hekserij in het christendom eeuwenlang niet echt als een probleem werd beschouwd. Het feit is dat wij in onze moderne perceptie van het christendom of van de geschiedenis vaak een heel stuk weglaten, of in elk geval vergeten. Het christendom is oud, dus eigenlijk kan je de hele periode vanaf Christus ook al tellen als christendom. Maar daar denken wij meestal niet zo heel hard over na. Het is alsof het niet bestaan heeft. Nu, feit is dat het heel lang geduurd heeft tot hekserij door de kerk erkend werd als een dingetje. Het werd gewoon eeuwenlang niet eens als echt beschouwd. Het duurde tot min of meer het jaar 1000. alleen men in Rome echt stopte met het bestaan van heksen te ontkennen. En vervolging was jarenlang verre van een prioriteit. Integendeel, het was een akkefietje en de straffen waren ook heel zacht. Het is pas met de tijd dat heksenvervolging echt een ding zal worden en dat hekserij een wandaad tegen de mensheid en tegen God gaat worden. Nu, dat heeft veel te maken met het concept van de duivel en je dat de duivel door zijn contact met stervelingen hen een soortement van superkrachten kan schenken. En ja, dat klinkt belachelijk in hedendaagse oren, maar daar zat wel degelijk een logica achter. Een heel tijdse logica die we vandaag nog amper kunnen snappen. Want ja, the past is a foreign country, weet u wel. En feit is dat tegen de 15e eeuw de katholieke kerk al heel wat ervaring had met het vervolgen van mensen die het niet met haar eens was. Toen in de loop van de middeleeuwen alternatieve interpretaties van het christendom opdoken in West-Europa, werd de inquisitie in het leven geroepen. En met militaire ondersteuning maakte de inquisitie komaf met heidenen, maar ook met de Kataren en de Waldensers en andere groeperingen. Nu, de religieuze orde die in het leven geroepen was om ketters te bestrijden, die zou ook een rol spelen bij de heksenvervolging. Ik heb het over de Dominicanen dominicanus, de honden van gods. feit is dat men na het einde van de middeleeuwen in bepaalde kringen een theologische verantwoording voor heksenvervolging begon te construeren. Het idee van een heks vervolgen omdat ze een heks was, was niet genoeg. Men moest ook een uitleg hebben, een, een, een rationalisatie van waarom een heks slecht was, en wat die dan eigenlijk misdeed. En heksen werden dus deel van een veel bredere theologie. En die theologie en alle ideeën rond zouden in één werk gegoten worden. De Malius Maleficarum, oftewel de heksenhamer. Algemeen beschouwd als het standaardwerk van de demonologie in de 15e eeuw. En laat die Malius Maleficarum, excuseer, Malleus Maleficarium, opmerkingen over mijn Latijn mogen gerust doorgestuurd worden naar het e-mailadres. laat net die Malius Maleficarium een van de beste voorbeelden zijn van hoe heksenvervolging vooral geen zaak is van de middeleeuwen, maar van de renaissance, en van een poging om de wereld te rationaliseren. Laten we beginnen bij de schrijver van de Heksenhamer, een zekere Heinrich Kramer. Nu, die Kramer was een Duits-Dominicaan die in de tweede helft van de 15e eeuw actief was als inquisiteur in het Heilig-Roomse Rijk, Groot-Duitsland. Nu, Heinrich had een fascinatie met magie en heksen. En hij zag het als zijn levensdoel om aan die hernse en ketterse praktijken een einde te maken. Nu, dat enthousiasme werd niet gedeeld door zijn tijdgenoten. Want heksenvervolgingen waren helemaal niet populair in de periode dat ze plaatsvonden. Toch niet bij veel mensen. Het is zo dat Heinrich Kamer bijvoorbeeld, ja, die man maakte zichzelf niet populair door heksen te vervolgen. Toen hij in 1485 naar Innsbruck trok om heksen te vervolgen, beschuldigde hij uiteindelijk veertien mensen, en vooral vrouwen. Nu, het waren vrouwen met een zekere mate van onafhankelijkheid, en het was zo duidelijk voor sommigen binnen het bisdom, dat dat niet klopte, dat de bischop uiteindelijk ingreep en Kramer verbandde uit het bisdom. Waarna Kramer de nood voelde om zich te verantwoorden en uit te leggen dat hij wel gelijk had... En net daarom schreef hij die Heksenhamer. En hoewel hoogstaande Duitse theologen van die tijd zijn werk afdeden als onzin, kreeg Kramer hoe langer hoe meer aanzien. En hij zou sterven als een van de grote helden van de Dominicanen. Maar eigenlijk hecht er in de kerk maar weinig volk waarde aan zijn werk. Initieel toch. Dus in theorie had dat werk de Heksenhamer en het hele idee rond gewoon kunnen verdwijnen. Verdwijnen uit de cultuur. Verdwijnen uit het collectieve bewustzijn. Maar dat deed het niet, en de reden waarom het dat niet deed, heeft opnieuw alles te maken met die renaissance. Want ja, dit is immers het tijdperk van de drukpers. En er waren dus geen hele kloosters nodig om een boek te kopiëren. Al wat je nodig had, was een paar werkmannen en een drukpers. En zo'n drukpers kon dus aan een ontzagwekkend tempo kopies maken van alles wat verkocht. En geloof het of niet, de Heksenhamer, wel, die verkocht. En natuurlijk is er nog een manier waarop het boekschap plichtig is aan de renaissance. Want Kramer baseerde een heleboel van zijn denken op filosofen uit de oudheid. Plato, Aristoteles, noem maar op. Het grote probleem met de Heksenhamer was echt niet de manier waarop Kramer zijn theorie uitdacht. Dat was vooral dat hij ook een heel praktisch deel geschreven had. Een praktische kant van de heksenvervolging. En hij adviseerde zijn lezers over hoe ze zo'n heksenvervolging moesten aanpakken. Met foltering als een van de belangrijkste methodes. En dat zal, zoals we later zullen zien, heel veel gevolgen hebben. En dus zou je denken dat je die heksenhamer kan zien als het officiële startschot voor een golf van heksenvervolgingen. En toch duurde het nog tot pakweg 1560. eer het fenomeen echt vaak voortkwam. En vanaf 1560 tot 1630 waren er een heleboel processen en executies. En daarna nam het gewoon af. De laatste golven vonden plaats in Noord-Amerika. wat toen wat de periferie was van de beschaafde westerse christelijke wereld. En het is gewoon vreselijk moeilijk om één oorzaak aan te duiden. Om te zeggen, hierom werden mensen vervolgd voor hekserij. Het is gewoon, ja, onmogelijk. Of in elk geval voor mij momenteel als leek. Nu, het feit is dat de heksenhamer in veel gevallen de inspiratie was voor vervolgingen. Of in elk geval voor de manier van vervolgingen. En dat de impact van de vervolgingen toch nog altijd redelijk groot was. Minder groot dan origineel gedacht, maar we hebben het toch wel over tussen de 30.000 en de 50.000 slachtoffers, waarvan ongeveer 80% vrouwen. Dus dat die vervolging per definitie ja, gericht was tegen vrouwen, klopt niet volledig. Maar ja, het is wel een feit dat het vaak oudere vrouwen waren. En daar kan je van alle soorten maatschappelijke conclusies uit trekken. Maar die laat ik voor een volgende keer, want ik voel me er nu niet echt klaar voor. Oké. Okay. Misschien moeten we nu eventjes focussen op de lage landen. Wel, de Spaanse Nederlanden vooral. En die Spaanse Nederlanden, min of meer wat nu België zou worden zonder luik, die werden traditioneel gezien als een van de regio's met hogere cijfers. Tussen 1450 en 1685 bijvoorbeeld, zouden tussen de 1150 en 1250 mensen geëxecuteerd zijn als heksen. En... Dat is een stuk meer dan in pakweg de noordelijke Nederland, waar het maar om zo'n 160 tot 200 personen ging. En je zou dus kunnen zeggen dat de meer furieuze heksenvervolging in het zuiden een gevolg was van de nabijheid met Frankrijk, waar de heksenvervolgingen hand in hand gingen met religieuze conflicten tussen protestanten en katholieken. Maar opnieuw, over het hoe en waarom van die verhoudingen wil ik mij momenteel echt niet uitspreken. Voorlopig kan ik door het bos de bomen niet meer zien. Je zal dus voor antwoorden moeten wachten op een interview. Nu, in de tussentijd wil ik wel al één casus uit de Zuidelijke Nederlanden toelichten. Want zo'n casustudie laat ons toe om het hele proces van de heksenvervolging van heel nabij te bekijken. In dit geval de casus van Laren. En ja, bij trouwe luisteraars zal er al een lichtje gaan branden. Uh, want ik had het niet zo heel lang geleden in een interview met mevrouw Lambert nog over... Laarne, en het kasteel van Laarne, want mevrouw Lambert is de curator van het kasteel van Laarne. En dat interview ging over de Golde Sporenslag, maar laat Laarne nu net een heel boeiende plek zijn als het over heksenvervolging gaat. En het museum van Laarne focust ook heel erg op die heksenvervolging. Dus, toegegeven, heb ik het mezelf gemakkelijk gemaakt. Er zijn natuurlijk nog een heleboel andere boeiende casussen in Vlaanderen, maar daarvan heb ik zelden een kant-en-klaar artikel op mijn pc staan. Dus Laarne. Laarne was een landelijke gemeente die onder het gezag stond van de heer van Laarne. En die heer was samen met de door hem aangestelde baljuw verantwoordelijk voor de rechtspraak in Laarne. Samen met andere prominenten uit de streek vormden zij het hof. En in 1607 kreeg het hof van Laarne, midden augustus, een melding binnen dat in Overmeren, een vrouw die van hekserij beschuldigd werd, twee vrouwen uit Laarne beschuldigd had. Janne Kalles en Pasquine Nets. Nu, dat Hof van Laarne bestond echt wel uit heksenjagers. Uit mannen die geloofden in hekserij, en geloofden dat ze een missie hadden. Dat ze een missie hadden om hekserij op te sporen. En dat verklaart voor een deel al waarom er op zo'n korte tijd relatief veel mensen uit Laarne vervolgd werden voor hekserij. Het was, om een of andere reden, het moment. En toen die melding binnenkwam, ging het Leenhof dan ook onmiddellijk aan de slag. Beide vrouwen werden gearresteerd op 18 augustus en ontkenden alle beschuldigingen. Waarna het Leenhof de procedure volgde. Want, geloof het of niet, heksenvervolging, en toch zeker die waarvan we bronnen hebben, was over het algemeen een duidelijk wettelijk proces. Compleet met wetten, advocaten, te volgen procedures en procedurefouten. In het collectieve geheugen lijkt het beeld te leven van spontane executies van heksen. Woorden de meutens die gewapend met brandende toortsen een oud vrouwtje meevoeren naar een paal ergens op het dorpsplein om haar vervolgens levend te verbranden? En dat is eigenlijk net niet hoe het liep. Meestal volgden lokale autoriteiten de procedure. En wie zich verweren kon binnen dat wettelijke proces, wel, die had een kans om levend uit een heksenvervolging te komen. Al was dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Goed, terug naar het larne van 1607. Het Hof moest er de voorgeschreven procedure volgen en werd ook in de gaten gehouden door experts die in Gent zaten. En die werkten voor het hogere Gentse gerechts, gerechtshof, de Raad van Vlaanderen. Want de Raad van Vlaanderen die had in die periode van de heksvervolgingen zijn eigen experts. En die experts die wouden de wet volgen, die wouden de procedure volgen. Het lijkt wat raar in de hedendaagse wereld, maar ja, men was wel trouw aan de wet, of aan een bepaalde interpretatie van de wet. Denk bijvoorbeeld aan de casus van Barle Hector, een aflevering die ik lang, lang geleden gemaakt heb, maar waar een belachelijke grens eeuwenlang behouden blijft. Gewoon omdat het de wet was, omdat het lijntjes op een kaart waren die eeuwen geleden getekend waren. En tot op de dag van vandaag blijft men daar trouw aan, maar evengoed tijdens de middeleeuwen, evengoed tijdens het even evengoed tijdens het jonge België. Wetten hadden in het verleden wel degelijk impact. En die werden wel degelijk gerespecteerd. Zijn het op een andere manier dan wij dat vandaag zouden doen? Zwart, dus terug naar het Laren van 1607. Het Hof moest er dus de voorgeschreven procedure volgen. Feiten moesten bewezen worden, verdachten de mogelijkheid krijgen om tegenbewijs te leveren en beschuldigden moesten onderzocht worden op duivelstekens. En daar voel je wel hoe een heksenproces geen gewoon proces was. Het idee van duivelstekens, het willen bewijzen van communie met de duivel en dergelijke zaken. Ja, voor ons lijkt dat belachelijk, omdat voor ons, wel, voor de meeste mensen vandaag de dag in elk geval, de duivel... Is. De duivel is niet echt, en dat maakt voor ons zo'n proces heel belachelijk, maar als je de duivel als echt beschouwt, wel, ja, dan zijn duivelstekens, tekens van betrekkingen met de duivel, plots wel heel relevant. Dus dat behoorde ook tot het wettelijke proces. Nu, over die duivelstekens straks meer. Elarne was aan de eerste twee verdachten ondertussen al een derde toegevoegd, Josine Senis. Janne Collins was er trouwens in geslaagd om te ontsnappen uit de kelders van het kasteel van Laarne en zal pas na drie weken weer opgepakt worden. Bij de twee andere verdachten werden getuigenissen gehoord tegen hen. Alle beschuldigingen werden ontkend, maar het gevolg was enkel dat ze, dat ze onderzocht moesten worden op duivelstekens. En ondervraagd onder marteling. Bij Paschine zou de beul uit Gent vier duivelstekens vinden. En zo'n duivelsteken... Dat kon van alles zijn. Het kon een geboorteplek zijn, het kon een litteken zijn. Het was gewoon een kwestie van interpretatie. En vaak konden wonden van de marteling resulteren in een litteken dat als een duivelsteken gezien kon worden. Dus ja, daar zijn we wel al ver voorbij. De forensische waarheid van vandaag natuurlijk. Nu, Pasquine zou na 24 uur voor een brandend vuur te moeten staan alles bekennen. Dat was de zogenaamde waakproef, waar een persoon een bepaalde periode wakker moest blijven. En ook al had Pasquine bekend, daarmee was haar lot nog niet bezegeld. Want ook in de 17e eeuw hadden mensen al hun twijfels bij de betrouwbaarheid van informatie verkregen als gevolg van marteling. Men besefte dat dat, ja, niet altijd juist was. Dat men soms gewoon bekende om verlost te kunnen zijn van de pijn. En bij gevolg was de regel... Dat bekentenissen verkregen uit foltering achteraf, achteraf herhaald moesten worden, wouden ze rechtsgeldig zijn. En als dat niet het geval was, jawel, dan moest de foltering herhaald worden. Tot twee keer toe. Dus ja, het gebruik van foltering was wettelijk beperkt. Maar daarom was ze niet minder effectief. In de meeste gevallen kraakte men tijdens de foltering en bevestigde men de dag nadien, uit angst, gewoon de beschuldigingen. Want, ja, de dood leek blijkbaar beter dan de pijn. Zo ook Pasquine, die alles bekende. Hetzelfde gebeurde met Josine Celis. En beide werden ter dood veroordeeld. Ook nog een derde beschuldigde wachtte hetzelfde lot. Wilhelmine Veermans. Nu, Pasquine en Josine stierven op 11 september 1607. En waren eigenlijk typische slachtoffers van de heksenvervolging. Oudere vrouwen uit de lagere klasse, die van niemand veel hulp verwachten moesten. En eigenlijk ook helemaal niet capabel waren om zichzelf te verweren in een dergelijk proces. Maar er was nog een andere beschuldigde. Lieve lammens. En lieve lammens zou zich op allerlei manieren verzetten. En dat ligt niet alleen aan het feit dat hij een man was, maar hij was ook een redelijk welgestelde landeigenaar. Iemand met geld dus... En een zeker begrip van wetten en rechtsprocedures. En toen de Gentse beul twee duivelstekens vaststelde, toen liet Lieven het daar niet bij. Zijn familie haalde er twee Gentse dokters bij, die vaststelden dat het littekens van zweren waren. En dus geen duivelstekens. In een eerste fase van het proces liet hij zichzelf bijstaan door een procureur, die procedurefouten uitlichtte en beschuldigingen weerlegde. Maar Lieven had blijkbaar toch niet genoeg geld en moest de man uiteindelijk te laten gaan omdat hij te duur was. Maar toch bleef hij zich koppig verzetten tegen de vervolging. En de kans is groot dat hij van zijn procureur wel een paar nuttige tips heeft gehad. Want wat volgt is een heel interessant verhaal. Ondertussen had men beslist om Lieven te laten folteren. Net als de vrouwen die hem voorgingen in 1607, bekende hij... Uiteindelijk alles. In zijn geval na drie dagen. Maar, in tegenstelling tot de vrouwen die hem waren voorgegaan in 1607, ontkende hij de volgende ochtend alles. En na de tweede foltering gebeurde hetzelfde. Tijdens de foltering bekende hij, de volgende dag ontkende hij. En in een laatste poging besloot het Hof om Lieven naar het Gravensteen te Gent over te brengen, waar de beul meer werktuigen tot zijn beschikking had. Maar ook dat mocht niet baten. Lieven Lammes bleek te koppig voor de gerechtelijke procedure. En bij gevolg, ja, ontsnapte Lieve Lammes aan de dood. Nu, de beschuldigingen werden wel serieus genomen, dus werd de man uiteindelijk voor tien jaar verbannen uit Vlaanderen. Maar Lieven Lammes overleefde, dankzij zijn koppigheid en zijn intellect en zijn maatschappelijke positie. Een ander bewijs dat het toch wel een specifiek soort mensen waren die konden ontsnappen, is het geval van Josine Luijks. Josine Luijks werd ook nog beschuldigd door de vrouwen die ondertussen al op de brandstapel gestorven waren. En haar geval bewijst nog beter hoe belangrijk afkomst wel was in de 17e eeuw. Want ja, heksenvervolgingen mochten dat wel deel uitmaken van een wettelijk proces. Het feit dat wij weten welke beschuldigde dat elke beschuldige per definitie onschuldig was, betekent dat we kunnen zien welke factoren makkelijker leiden tot een schuldig verdict. En net daarom is de casus van Josine Lux zo boeiend. Nu, om een lang verhaal kort te maken, Josine Lux had een advocaat. Een Gentse advocaat die elke beschuldiging weerlegde. En afgaande op zijn argumentatie zou elke moderne advocaat min of meer hetzelfde gehandeld hebben. Uh, bijvoorbeeld, het zwart maken van getuigen. Ze zijn oud en hebben slechte ogen. Het duiden op de regelmatige dronkenschap van getuigen. Oh, en het argument dat de duivel de veroordeelde vrouwen had wijsgemaakt dat, jo dat Josine Leijks, ook een heks was, dat die godsvruchtige vrouw ook ten pro zou vallen aan de heksenvervolging. Enzovoort, enzovoort. De advocaat bewerkte elke hoek om elke beschuldiging te weerleggen. En dat werkte. Uiteindelijk kreeg men nieuwe getuigen op en wist men zelfs de pastoor van Laren te overtuigen om zich uit te spreken voor lux. zeggende dat ze een goede parochiaan was. Iets dat die pastoor die ook betrokken was bij de andere processen, nooit eerder gedaan had. En het gevolg was dat Luiks werd vrijgelaten. En wat was het verschil tussen Luiks en de andere vrouwen? Wel, haar man was een redelijk welgestelde schapenhouder. En ja, het is maar één casus, maar je voelt wel al een zekere logica. Nu... De vervolgingen van Larne zijn natuurlijk maar een fractie van alle vervolgingen. Maar omdat we er zoveel van weten, vormen ze we een soort van microcosmos, waar verschillende aspecten van de heksenvervolging duidelijk zichtbaar zijn. Want geloof mij vrij, ik heb een heleboel zaken samengevat. In het artikel van mevrouw Lambrecht, waarop ik mij gebaseerd heb, staan volledige beschrijvingen van wat de gefolderde vrouw allemaal bekenden. En ja, dit gaat niet de laatste aflevering zijn over de heksenvervolging. Daarvoor is het een veel te boeiend en ook veel te complex onderwerp. Maar ook een onderwerp dat we een andere keer dieper gaan uitspitten. Goed, ik laat het hierbij voor vandaag. U kan de podcast steunen op Facebook Geschiedenis van België. U uh, kan ook altijd een mail sturen naar Outlook.be. Er is nog steeds het YouTube-kanaal. En daar zal ik normaal gezien eind deze maand nog iets nieuws posten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt voor alle steun. En tot volgende week. Ciao!